0: Hey, muy buenas a todos, aquí me Bienvenidos a un nuevo podcast que voy a hacer sobre la historia interminable de Michael End y es la de la editorial Alfaguara. Vale, vamos a comenzar por el principio. Libros de ocasión. Esta era la inscripción que había en la puerta de cristal de una tiendecita, pero naturalmente solo se veía así cuando se miraba a la calle. A través del cristal, desde el interior en penumbra. Fuera así una mañana fría y gris de noviembre, y llovía cántaro. Las gotas correteaban por el cristal y sobre las adornadas letras. Lo único que podía verse por la puerta era una pared manchada de lluvia, al otro lado de la calle. La puerta se abrió de pronto con tal violencia que un pequeño racimo de campanillas de latón que colgaba sobre ella, asustado, se puso a repiquetear, sin poder tranquilizarse en un buen rato. El causante del alboroto era un muchacho pequeño y francamente gordo, de unos diez u once años. Su pelo castaño oscuro le caía chorreando sobre la cara tenía el abrigo empapado de lluvia y colgada de una correa llevaba a la espalda una cartera de colegial. Estaba un poco pálido y sin aliento, pero en contraste con la prisa que acababa de darse, se quedó en la puerta abierta como clavado en el suelo. Ante él tenía una habitación larga y estrecha, que se perdía al fondo en penumbra. En las paredes había estantes que llegaban hasta el techo, abarrotados de libros de todo tipo y tamaño. En el suelo se apilaban montones de mam mamómetros y en algunas mesitas había montañas de libros más pequeños, encuadernados en cuero, cuyos cantos brillaban como el, como el oro. Detrás de una pared de libros tan alta como un hombre que salzaba al otro extremo de la habitación, se veía el resplandor de una lámpara. De esa zona iluminada se elevaba de vez en cuando un anillo de humo que iba aumentando de tamaño y se desvanecía luego más arriba en la oscuridad. Era como esas señales con lo que los indios se comunicaban noticias de colina en colina. Evidentemente, allí había alguien y en efecto, el muchacho una Oyó una voz bastante brusca que, detrás desde la pared de libros, decía Quédese pasmado dentro fuera, pero cierre la puerta, hay corriente. El muchacho obedeció, cerrando con suavidad la puerta. Luego se acercó a la pared de libros y miró con precaución al otro lado. Allí estaba sentado en un sillón de orejas de cuero desgastado, un hombre grueso y rechoncho. Llevaba un traje negro arrugado que parecía muy usado y como polvoriento. Un chaleco floreado le sujetaba al vientre. El hombre era calvo y solo por encima de las dos orejas le brotaban mechones de pelos blancos. Tenía una cara roja que recordaba la de un bulldog, de esos que muerden. Sobre la nariz, llena de bultos, llevaba unas gafas pequeñas y doradas. Fumaba en una pipa curva que le colgaba de la comisura de los labios, torciéndole toda la boca. Sobre las rodillas tenía un libro en el que, Evidentemente había estado leyendo, porque al cerrarlo había dejado entre sus páginas el gordo dedo índice de la mano izquierda como señal de la lectura, por decirlo así. El hombre se quitó las gafas con la mano derecha, contemplando al muchacho pequeño y gordo que estaba ante él chorreando, frunciendo al hacer los ojos, lo que aumentó la impresión de que iba a morder, y se limitó a musitar Vaya por Dios. Luego volvió a abrir su libro y siguió leyendo. El muchacho no sabía muy bien qué hacer y por eso se quedó simplemente allí, mirando al hombre con los ojos muy abiertos. Finalmente el hombre cerró el libro otra vez, dejando el dedo, como antes, entre sus páginas y gruñó. Página 9 Mira, chico, yo no puedo soportar a los niños. Ya sé que está de moda hacer muchos aspavientos cuando se trata de vosotras, pero eso no se reza conmigo. No me gustan los niños en absoluto. Para mí no son más que unos estúpidos llorones y unos pesados que los estrasan todo. Manchan los libros de mermelada y les rasgan las páginas. Y a los que les importa un pimiento que los mayores tengan también sus preocupaciones y sus problemas. Te digo solo para que sepas a qué atenerte. Además, no tengo libros para niños y los otros no te los vendo. ¿Está claro? Todo eso lo había dicho sin quitarse la pipa a la boca. Luego abrió el libro otra vez y continuó leyendo. El muchacho sintió en silencio y se dio la vuelta para marcharse, pero de algún modo le pareció que no debía aceptar sin protesta aquel sermón. Y por eso se volvió otra vez y dijo en voz baja, «No todos son así». El hombre levantó despacio la vista y se quitó de nuevo las gafas. «¿Todavía estás ahí? ¿Qué hay que hacer para librarse de ti? ¿Me lo quieres decir? ¿Qué era eso tan importantísimo que has dicho?» «No era importante», respondió el muchacho en voz más baja todavía. Solo que no todos los niños son como usted dice». «Vaya», el hombre enarcó la ceja fingiendo sombra. «Entonces tú eres sin duda una excepción, ¿no?» El muchacho gordo no supo qué responder, solo se encogió ligeramente de hombros y se volvió otra vez para irse. «Vaya educación», oyó decir a sus espaldas aquella voz refunfuñona. «Desde luego no te sobra». «¿Por qué?» Si no te hubieras presentado por lo menos Me llamo Bastian, dijo el muchacho Bastian Baltasar Bux Un nombre bastante raro, gruñó el hombre Con esas tres B Bueno, de eso no tienes la culpa Porque no te bautizaste tú Yo me llamo Carl Conrad Koreander Página 10 3K Dijo el muchacho seriamente. Mmm, refunfuñó el viejo. Es verdad. Lanzó unas nubecillas de humo. Bueno, da igual cómo nos llamemos, porque no nos vamos a ver más. Ahora solo qu quisiera saber una cosa, y es por qué has entrado en mi tienda con tanta prisa. Daba la impresión de que huías de algo. ¿Es cierto? Bastián asintió. Su cara redonda se puso de pronto un poco más pálida, y sus ojos se hicieron aún mayores. «Probablemente habrás asaltado un banco», sugirió el señor con Conreader. «O matado a alguna vieja o alguna de esas cosas que hacéis ahora». «¿Te persigue la policía, hijo?». Bastián negó con la cabeza. «Vamos, habla», dijo el señor Coreander. «¿De quién huye? «De los otros». «¿De qué otros?» «Los niños de mi clase». «¿Por qué?» «Porque no me dejan en paz». «¿Qué te hacen?» «Me esperan delante del colegio». «¿Y qué?» Me llaman cosas, me dan empujones y se ríen de mí. ¿Y tú te dejas? El señor Coreander miró al muchacho un momento con desaprobación y preguntó luego. ¿Y por qué no les partes la boca? Bastián lo miró asombrado. No, no quiero. Además, no soy muy bueno boxeando. ¿Y qué tal la lucha? Quiso saber el señor Coreander. Correr, nadar, fútbol, gimnasia, no se te da bien nada de eso. El muchacho dijo que no con la cabeza. En otras palabras, dijo el señor Coreander. Que eres un flojucho, ¿no? Página 11. Bastian se encogió de hombros. Pero a hablar sí que sabes, dijo el señor Coreander. ¿Por qué no les contestas cuando se meten contigo? Ya, le, ya lo hice una vez. ¿Y qué pasó? Me metieron en un cacharro a basura y ataron la tapa. Estuve dos horas llamando hasta que me oyó alguien. ¡Mmm! refunfuñó el señor Coreander. Y ahora ya no te atreves. Bastian asintió. O sea, dedujo el señor Coreander, que además eres un gallina. Bastian bajó la cabeza. Y seguramente un pelota también, ¿no? El mejor de la clase, con todos sobresalientes y enchufado con todos los profesores, ¿verdad? No, dijo Bastian conservando la vista baja. El año pasado se me cargaron. ¡Santo cielo! el señor, exclamó el señor Coreander. Una nulidad en toda línea. Bastian no dijo nada, solo siguió allí con los brazos colgantes y el abrigo chorreando. ¿Qué te llama para burlarse de ti? No sé, todo lo que se les ocurre. Por ejemplo, gordo, gordete, sentado en un bote, si el bote se hunde, el gordo se funde. Bueno, está que arde. No es muy ingenioso, opino el señor Coreander. Y qué más? Bastian Titubeo antes de hacer una enumeración. Chiflado, bólido, cuentista, bolero, etc. Chiflado, ¿por qué? Porque a veces hablo solo. Página 12. ¿De qué, por ejemplo? Me imagino historias, invento nombres y palabras que no existen y cosas así. ¿Y te lo cuentas a ti mismo? ¿Por qué? Bueno, porque no le interesa a nadie. El señor Coreander se quedó un rato en silencio, pensativo. ¿Qué dicen a eso tus padres? Bastián no respondió enseguida. Solo al cabo de un rato musitó. Mi padre no dice nada. Nunca dice nada. Le da todo igual. ¿Y tu madre? No tengo. ¿Están separados tus padres? No, dijo Bastián. Mi madre está muerta. En aquel momento sonó el teléfono. El señor Coreander se levantó con cierto esfuerzo de su sillón y entró arrastrando los pies en una pequeña habitación que había en la parte de atrás de la tienda. Descolgó el teléfono y Bastian oyó confusamente cómo el señor Coreander pronunciaba su nombre. Luego la puerta al despacho se cerró y solo pudo oír un murmullo apagado. Bastian se puso en pie sin saber muy bien lo que había pasado ni por qué había contado y confesado todo aquello. Le molestaba que le hicieran preguntas. De repente se dio cuenta con horror de que iba a llegar tarde al colegio. Era verdad, tenía que darse prisa, correr, pero se quedó donde estaba, sin poder decidirse. Algo lo detenía, no sabía qué. En el despacho seguía oyéndose la voz apagada. Fue una larga conversación telefónica. Bastian se dio cuenta de que, durante todo el tiempo, había estado mirando fijamente el libro que el señor Coreander había tenido en las manos, y ahora estaba en el sillón de cuero. Era como si el libro tuviera una especie de magnetismo que lo trajera irresistiblemente. Página 13 Lo cogió y lo miró por todos lados. Las tapas eran de color cobre y brillaba al mover el libro. Al hojearlo por encima, vio que el texto estaba impreso en dos colores. No parecía tener ilustraciones, pero sí unas letras iniciales de capítulo, grandes y hermosas. Mirando con más atención la portada, descubrió en ellas dos serpientes, una clara y otra oscura. ...que se mordían mutuamente la cola formando un óvalo. Y en ese óvalo, en letras caprichosamente entrelazadas, estaba el título. La historia interminable. Las pasiones humanas son un misterio... ...y a los niños les pasan los mismos que a los mayores. Los que se dejan llevar por ellas no pueden explicárselas... ...y los que no las han vivido no pueden comprenderlas. Hay hombres que se juegan la vida para subir una montaña... Nadie, ni siquiera ellos, pueden explicarse realmente por qué. Otros se arruinan para conquistar el corazón de una persona que no quiere saber nada de ellos. Otros se destruyen a sí mismos por no saber resistir los placeres de la mesa o de la botella. Algunos pierden cuando tienen para ganar en un juego de azar, o lo sacrifican todo a una idea fija que jamás, que jamás podrá realizarse. Unos cuantos creen que solo serán felices en algún lugar distinto y recorren el mundo durante toda su vida. Y unos pocos no descansan hasta que consiguen ser poderosos. En resumen, hay tantas pasiones distintas como hombres distintos hay. La pasión de Bastian Baltasar Buchs eran los libros. Quien no haya pasado nunca tardes enteras delante de un libro, con las orejas ardiéndoles y el pelo caído por la cara, leyendo y leyendo, olvidado del mundo y sin darse cuenta que tenía hambre o se estaba quedando helado, quien nunca haya leído en secreto la luz de una linterna bajo la manta, porque papá o mamá o alguna otra persona solicita, le ha apagado la luz con el argumento bien intencionado de que tiene que dormir porque, ma porque mañana hay que levantarse tempranito. Página 14. Quien nunca haya llorado abierto y simuladamente lágrimas amargas, porque una historia maravillosa acaba, había que decir adiós a personajes con los que había corrido tantas aventuras a los que quería y admiraba, por los que había temido y rezado y sin cuya compañía la vida le parecía vacía y sin sentido, etc. Quien no conozca todo eso por propia experiencia no podrá comprender probablemente lo que Bastian hizo entonces. Miró fijamente el título del libro y se sintió frío y calor a un tiempo. Eso era justo lo que había soñado tan a menudo y lo que... Desde que se había entregado su pasión, venía deseando. Una historia que no acabase nunca, el libro de todos los libros. Tenía que conseguirlo, costase lo que costase. Costase lo que costase, eso era muy fácil de decir, aunque hubiera podido ofrecerle más de los tres marcos y cincuenta pefín que le quedaban de su paga. Aquel antipático señor Coreander le había dado a entender con toda claridad que no le vendería ningún libro y desde luego no se lo iba a regalar la cosa no tenía solución y sin embargo Bastian sabía que no podría marcharse sin él. Ahora se daba cuenta de que precisamente por aquel libro había entrado allí, de que el libro lo había llamado de una forma misteriosa porque quería ser suyo, porque en realidad le había pertenecido siempre. Bastian escuchó atentamente el murmullo que él, lo mismo que antes venía al despacho. Antes de darse cuenta de lo que hacía, se había metido muy deprisa el libro bajo el abrigo y lo sujetaba contra el cuerpo con ambos brazos. Sin hacer ningún ruido, se dirigió la puerta de la tienda, andando hacia atrás y mirando entre tanto temerosamente a la otra puerta, la del despacho. Levantó el picaporte con cautela. Quería evitar que las campanillas de la... Página 15 De latón sonaran, y abrió la puerta de cristal solo lo suficiente para poder deslizarse por ella, silenciosa y cuidadosamente cerró la puerta por fuera y solo entonces comenzó a a correr. Los cuadernos los libró del colegio. La caja de lápices saltaban y, salta y salteaban en su cartera al ritmo de sus piernas. Le dio una punzada en el costado, pero siguió corriendo. La lluvia le resbalaba por la cara, metiéndosele por el cuello. El frío y la humedad le cal calaban el abrigo, pero Bastian no lo notaba. Sentía calor y no era solo de correr. Su conciencia, que antes en la tienda no había dicho «esta boca mía», se había despertado de repente. Todas las razones que había sido tan convincentes le parecieron de pronto totalmente increíbles y se fundieron como monigotes de nieve bajo el aliento de un dragón. Había robado, era un ladrón. Lo que había hecho era peor incluso que un robo corriente. Aquel libro era seguramente un ejemplar único e insustituible. Sin duda había sido el mayor de los tesoros del señor Coreander. Quitarle a un violinista el violín o un rey su corona era peor que llevarse el dinero de un banco. Mientras corría, apretaba contra su cuerpo el libro por debajo del abrigo. No quería perderlo por muy caro que le costara. Era todo lo que le quedaba en el mundo. ¿Por qué a casa? Naturalmente no podía volver. Intentó imaginarse a su padre sentado en la amplia habitación arreglada como laboratorio y trabajando. A su alrededor había docenas de vaciados en escayula y de dentaduras humanas, porque era protésico-dental. Bastián no había pensado nunca si a su padre le gustaba realmente aquel trabajo. Ahora se le ocurrió por primera vez, pero ya no podía preguntárselo jamás. Si volviera a casa ahora, su padre saldría al taller con su bata blanca y quizás con una dentadura escayula en la mano. Y lee. Página 16. Preguntaría, ¿ya de vuelta? «Sí», diría Bastián. «¿No hay colegio hoy?». Bastian vio ante sí la cara tranquila y triste de su padre y se dio cuenta de que le sería imposible mentir. Pero tampoco podía decirle la verdad. No, lo único que podía hacer era marcharse a cualquier parte, muy lejos. Su padre no debía saber nunca que su hijo se había vuelto ladrón. Y quizás ni se diera cuenta de que Bastián no estaba ya La idea resultaba incluso un tanto consoladora. Bastien había dejado de correr. Ahora andaba despacio y al final de la calle. Vio el edificio del colegio. Sin darse cuenta, había tomado su camino habitual. La calle le pareció vacía, aunque había personas aquí y allá. Pero a quien llega tarde al colegio, el mundo que lo rodea le parece siempre muerto. De todas formas, le daba miedo el colegio, escenarios de sus fracasos diarios. Le daban miedo los profesores, que le reñían amablemente o descargaban sobre él sus iras. Miedo de los otros niños, que se reían de él y no perdían oportunidad de mostrarle lo torpe y lo débil que era. El colegio le había parecido siempre como una pena de prisión larguísima, que duraría hasta que creciera y que él tenía que cumplir con muda resignación. Pero cuando iba ahora por sus pasillos llenos de eco, que olían a cerca de pisos y a abrigo mojado, cuando el siniestro silencio del edificio le taponó de pronto los oídos como un trozo de algodón, y cuando finalmente estuvo delante de la puerta de su clase, pintada al mismo color espinaca seca que las paredes, comprendió que tampoco allí se había perdido nada. Tenía que irse, y lo mejor era hacerlo ya. Pero ¿a dónde? Bastián había leído en los libros de historias de muchachos que se enrolaban en un buque y se van a correr mundo para hacer fortuna. Algunos se hacían también piratas a ver, y otros volvían ricos a su patria. Unos años más tarde sin que nadie sospechase quiénes eran. Pero una cosa así no se atrevía a hacer la Bastian. Ni siquiera podía imaginarse que lo aceptaran como grumete. Además, no tenía la menor idea de cómo llegar a un puerto donde hubiera buques apropiados para esa arriesgada empresa. Entonces, ¿a dónde? Y de pronto se le ocurrió el lugar adecuado el único en donde, por lo menos de momento, no lo buscarían y encontrarían. El desván era grande y oscuro, olía a polvo y natalina. No se oía ningún ruido, salvo el suave tamborilero de la lluvia sobre las planchas de cobre del gigantesco tejado. Fuertes vigas, ennegrecidas por el tiempo, salían a intervalos regulares del entarimado, uniéndose más arriba a otras vigas del armazón del tejado y perdiéndose en algún lugar en la oscuridad. Aquí y allá colgaban telas arañas, grandes como hamacas, que se columpiaban suave y fantasmalmente en el aire, de lo alto. Donde había una tragaluz, bajaba un resplandor lechoso. La única cosa viva en aquel entorno en donde el tiempo parecía detenerse era un ratoncito que saltaba sobre el entarimado, dejando el polvo huellas diminutas. Allí donde la colita le arrastraba Quedaba entre las impresiones de sus patas una raya delgada. De pronto, se enderezó y escuchó. Y luego, uff, desapareció en un agujero de las tablas. Soyó el ruido de una llave en la gran cerradura. La puerta del desván se abrió despacio y rechinando, y por un instante una larga franja de luz atravesó el cuarto. Bastián se metió dentro y cerró luego empujando la puerta, que rechinó otra vez. Metió una gran llave en la cerradura y la hizo girar. Luego echó además el cerrojo y dio un suspiro al libre. Ahora sí que no podrían encontrarlo. Nadie lo buscaría allí. Solo muy raras veces venía alguien. De eso estaba bastante seguro. Incluso si la casualidad quería que precisamente hoy o mañana alguien tuviera algo que hacer allí, quien fuera se encontraría con la... Página 18. Puerta cerrada. Y la llave no estaría. En el caso de que, a pesar de todo, abrieran la puerta, Bastian tendría tiempo suficiente para esconderse entre los cachivaches. Poco a poco, sus ojos se iban acostumbrando a la penumbra. Conocí el lugar. Seis meses antes, el portero del colegio le había pedido que lo ayudase a transportar un gran cesto de ropa lleno de viejos formularios y papeles que había que dejar en el desván. Entonces Bastian había visto dónde se guardaba la llave de la puerta, en un armarito que había en la pared junto al tramo superior de las escaleras. Desde entonces no había vuelto a pensar en ello, pero ahora se había acordado otra vez. Bastián comenzó a tiritar, porque tenía el abrigo empapado y allí arriba hacía mucho frío. Por de pronto, tenía que buscar un lugar en donde ponerse un poco más cómodo. Al fin y al cabo, tendría que estar allí mucho tiempo. ¿Cuánto? En eso no quería pensar de momento, ni tampoco en qué pronto tendría hambre y sed. Anduvo un poco por allí. Había toda clase de trastos, tumbados o de pie. Estantes llenos de archivadores y de legajos no utilizados hacía tiempo. Pupitres manchados de tinta y amontonados. Un bastidor del que colgaba una docena de mapas antiguos. Varias pizarras con la capa negra desconchada. Estufas de hierro oxidada. Aparatos gimnásticos inservibles. Balones medicinales pinchados. Y un montón de colchonetas de gimnasia vieja y manchada amén de algunos animales disecados, medio comidos por la polilla, entre ellos una gran lechuza, una águila real y un zorro. Toda clase de retortas y, y probetas rajadas, una máquina electrostática, un esqueleto humano que colgaba de una especie de armario de ropa y muchas cajas y cajones llenos de viejos cuadernos y libros escolares. Bastian se decidió finalmente hacer habitable el montón de colchonetas viejas, cuando uno se echaba encima, se sentía casi como en un sofá. Las arrastró hasta debajo del tragaluz, donde la claridad era mayor. Cerca había apiladas unas mantas militares de color gris, desde luego muy polvorientas y rotas, pero plenamente aprovechables. Bastian las cogió. Se quitó el abrigo mojado y lo colgó junto al esqueleto en el ropero. El esqueleto se columpió un poco, pero a Bastian no le daba miedo, quizá porque estaba acostumbrado a ver en su casa cosas parecidas. Se quitó también las botas empapadas. En calcetines se sentó al estilo árabe sobre las colchonetas y como un indio se echó las mangas grises sobre los hombros. Junto a él tenía su cartera y el libro de color verde. Pensó que los otros, en la clase abajo, debían de estar dando precisamente lengua. Quizás tuvieran que escribir una reacción sobre algún tema aburridísimo. Bastián miró el libro. «Me gustaría saber», se dijo. ¿Qué pasa realmente en un libro cuando está cerrado? Naturalmente, dentro hay solo letras impresas sobre el papel, pero sin embargo, algo debe de pasar, porque cuando lo abro aparece de pronto una historia entera. Dentro hay personas que no conozco todavía, y todas las aventuras, hazañas y peleas posibles, etc. Y a veces se producen tormentas en el mar, o se llega a países o ciudades exóticas. Todo esto está en el libro de algún modo. Para vivirlo hay que leerlo, eso está claro, pero está adentro ya antes. Me gustaría saber de qué modo, y de pronto sintió que en el momento era casi solemne. Se sentó derecho, cogió el libro, lo abrió por la primera página y comenzó a leer la historia interminable.